0: ちょっとね、この森美智子さんの四畳半神話体系という作品を読んでぜひやりたい企画が一つありましてちょっとやらせていただければと思うんですけれども好きなセルフ選手権好きなセルフ選手権ですよ皆さん待望の
1: 商品はあるんですか<笑>いや商品はないですああの勝敗とかつけないん、ね、で
2: れって番外編ですか？<笑>本編です。<笑>番外編好
0: きすぎるって。<笑>再生数がね違うからね。実績が違うからね。<笑>うん、ちゃんとね本編で番外編でやりそうなことを本編でやっていくというふうん、風にしていきたいんですけども、まあこの、えー、森見と一夫さんの作品はですね非常にもう名分の嵐どのページのどの行を読んでもね名文と出会えるっていう素晴らしい作品なんですけどその中でもこの部分まあ一文とかじゃなくてねこのシーンとかで全然いいんですけどもまあ一番個人的に好きだった政府っていうのをそれぞれ発表していきたいというふうに思いますじゃあどうしましょうかね選書者の智也さんから発表していきますか私ですか？<笑>はい。恐縮です。うん、できればね、ええー、まあ何ページのとことか読んいただければ。多くすぎません。あ、そんな恐縮しないて大丈夫<笑><笑>ええー、そうですね。ちょっ
1: と、はい。本当多くて、結構マーキングしてたんですけど、改めてマーカーの多さに<笑>驚いてはいるんですけど、はい、まずちょっと面白い方を選びました。うん、あの、うん、なんか、はい、メッセージ性がある。いわゆる名言みたいなものもあって、うん、ちょっとそれを言おうかともちょっと迷ったんですけど、はい、まずはちょっと分かりやすくその私とオズとの関係性を言い表した面白い文があったので、これを紹介したいなと思います。はい、ちょっとこれページ数が同じかわからないですけど、私の見てるのと224ページ目ですね。私とオズが一緒に焼肉でご飯を食べているシーンになります。その中であの私はちょっと酔った勢いでオズへの不満をぶちまけるんですね、うん。2年間不毛に過ごしたのはオズのせいだと。そうすると、うんまあ、オズはいや、まあ、あまり意味はない時間であるけど楽しいじゃないですかっていうふうに返した後に言ったセリフがこちらになります。うんうん、お前の憐憫などいらん。大体俺が置かれている。過去のごとき、不愉快な状況はてお前に起因す
0: べてお前に起因する。面白いポイント100の多席思考<笑>すごいですね本当に綺麗な純5 0 0ほかの何かあれですか教訓みたいなところが得られるポイントもあったんですか
1: ありますあり
0: ますあ,あんまりなんかこの作品ってもうほにエンタメとかユーモアに振ってるかなと思っててあんまりそういう観点では見れなかったんですけど
1: やっぱり樋口庄、ねうん、<笑>そんなに言って
0: た、うん、なんか適当なことばっかり言ってる気がするけど聞こえそうなんで
1: すけど、うん、たまにその真理をつくような
0: 発言もし
1: てらっしゃってああそ,そこもその私が現状に対する不満を述べていたシーンだと思うんですけど、はいはいはい、2年間すごい不毛な時間を過ごしてしまって、うんあ,のうん、あの時の大学生の初めに、うん選択を誤ってなければ、こんなことにならなかったんですよね、っていうふうな不満をぶつもめてたときに<笑>、師匠からいただいた人間です、うんはい。可能性という言葉を無限点に使ってはいけない。我々という存在を規定するのは、我々が持つ可能性ではなく、我々が持つ不可能性である。うん。さらに、君がいわゆるバラ色の学生生活を満喫できるわけがない私が保証するからどっしり構えて俺
0: 。<笑>保証するなよっていう<笑><笑>あそんな深いこと言ってたんだね、うん、あの性ねなるほどね確かに、うん
1: 、すごい見方によってはひどい言われるけど<笑>、はい、でも確かにその通りだなっていうあくまで自分は自分だって、うん、何でもかんでも希望通りに行くわけがなくて、結、う、局、ん、自分の考えに沿って動くから、うん。自分ができないっていうところから、うん、自分っていう存在は決まっていくんだなっていうのは、確かにその通りだなって思いました
0: 。ああ、そうですね。あねあ、なんかその樋口さんの樋口匠の言葉が。そのままこの作品、四条配信は体系で描かれていることを。<笑>うん、やらいいるともも言えるかもしれないですねそうなんですよ。うん、やっぱこの本、うん、全
1: 体を通しての、うん、まあ一つのメッセージなのかな。うん、基本的にはそのポップで、まあ、ユーモラスに溢れた、読んでた面白い本だと思うんですけど、うん、そういう意味でがあるのも魅力だなって思って、うん。やっぱりこの、ちょっと話長くなっちゃいましたけど、あの最終話だけちょっと異質で、うんうん、私が、あの、不満を抱えてるっていうのは、他の人マまた同じなんですけど
0: 、その中
1: で私が四条半を渡り歩いていく中で、うん、私が他の選択をした場合の私の生活っていうのを全部見ていくことができるんですよね。まあ、その結果、うん、ほとんど変わり映えがなく、あるのは微細な、さまつな違いばかりで、うん、結局私はあの時どの,生活あの選択をしていたとしても、バラエロのキャンパスを、ライフを送ることはなかったんだなって、その時感じて、うん、今ある生活とか人間関係を愛おしく感じ始めるんですよね、うん、そういった意味でも、うん、この秘口師匠の言葉が、うん、一番刺さったかなって思います
0: そうだね、あ確信をついてたってことだよね私主人公の私がそれに気づくためには、えー、80日間4畳半だけの世界を放浪する必要があったんだけども師匠の,のね言葉にちゃんと耳を傾けていればそんな必要はなかったかもしれないはいじゃあヒロシさん好きなセルシ選手権発表をお願いします
2: はい、えー、多分毎毎どの賞にも出てくるんですけどお、はい、成就した声ほど語るに値
0: しないものはないああ素晴らしいいや俺も本当にそれ迷った本当ですかうん、いいんだよねもうねそうですね、うん、あの明石さん
2: との恋愛が上手したらしいんですけど<笑>、はい、それについて毎回各賞ごに最後に言ってて、うん、なんかほんにそうだなって思ったんですよね、うんうん、その恋になる過程とか恋が始まった頃ってすごくいろいろ不安になってりかるし
0: 、
2: うんうんうん、やなっぱり話かすとして人に話したりとかもすると思うんですけど多分一旦成就してしまうと
1: 、
2: うんね、あえてわざわざ話さないというか、はいはいはい、そういうレベルのものになってしまうので、うん
1: 、
2: あの本当に成就すると語るに値しないんだなって思って
1: 、
0: うん、すごくあの響きましたねうんそうですねいやなんか個人的にはここがその私前編を通して私の本当に数少ないかっこいいポイントだと思うんですよ。<笑>数少ない、うん、基本的には本当にダメ人間っていう感じなんですけどもこのやっぱり成就したポイントはほど語るに値しないことはないみたいなところに急にこう言い切ってるという。まあ、につって言いいいってもいいぐらいの全作品全体を突じたかっこいいところなんじゃないかなと。唯一<笑>、うん、あれは
1: ダメなんですか？あれはいあの。対岸のバーベキュー会場に向かって打ち上げ花火をかっこよくした
0: あのシーンはあれはかっこよくないですねあれはかっこよくないんですね。あ,あなたすぐにねあの、逃走してるんで、ね。<笑>すぐにててるっで,ダメですねやっぱりこの私っていうのはひねくれ者ので、まあ、周囲にこう,うまく交えていけるいけないっていうところがあるんですけど一つ、まあ、自分の哲学を持ってるっていうのは、まあ、一つの利点としてあるのかなと思っていてなかなかこう作中ではその自分自身の過去たる哲学を持ってるっていうのがなんかなかいい方向に出ていかないっていうところがあるんだけども、この明石さんとの恋愛のところについては、えー、なんか一つその自分の、えー、芯として持っていることっていうのがをズバッと言い切って、本当にあの恋愛の話でそれ以降全く出てこないので、えー、しっかりこう実行してるっていうかっこよさみたいなところがあって。私いう登場人物の一つの本質みたいなものを、えー、かなりよく表しているところなんじゃないかなとだからこそはすごく響くのかなっていうふうに思ったりしましたね。あ、やっぱり一本筋が通ってますよね。うん。
1: だし結構この,このセリフは思い出あります
0: よ、ね。よ思い出はい
1: 。はい。以前ちょっと達也さんと話したときに共感していただけなかったような覚えがあるんですけど。はい余剰感タイムマシーンブルースの映画を、うん、拝見したときにですね、はいはいはい、最後このセリフが流れてきて、うん、かっこよくて、ボロボロ泣いたんですよ。<笑>いやボロボロ泣いたのえ<笑>ボロボロ泣いたんですけど、<笑>それを話したら、うんあの、全く共感
0: されなかったです。<笑><笑>てボロボロ泣くとはちょっと違くないかっこいいけどさ。<笑>ボロボロ泣くこのセリフであの映画はうん素晴らしかったです映、ね、画は間違いなく素晴らしかったです
1: このセリフで感動、うん、の渦に
0: 巻き込まれたんで分かん
1: ないなそこなのかな<笑>うん立派の方々はもう首がもげることになるたく<笑>うな、ん、ずいてる今そんな赤べこみたいにいやりたい尻尾を張って寝て寝きたいたいなと<笑>あーない、ねそ。あんまり早
0: く動かすと痛めちゃうのうん。<笑>そうだね、まあ。かっこいいけど、感動でボロボロ泣くみたいなのとは違う気がしますけどね。うんはいまあ、ちょっと見てから言っていただけますか僕<笑>も一応映画を見ましたけども、<笑>ちょっ,とちょっと覚えてないもん、ね、<笑><笑>最後やったっけかい、ま、ろ、あ、んな作品を通じてこのセリフが出てくるってことは、一つこれがもう森美さんが思ってらっしゃることなんだろうね。っとっと僕はですね、えー、第3章の四畳半の甘い生活という章の中からちょっと好きなシーンがありまして、この章の中ではですね、私があの文通をするんですよね。確か古本市でたまたま見つけた本の中に、なんか住所と名前が挟まっていてでその人のところに手紙を送ったらそこからこう文通が始まってで、まあ、それがですねでんか作品共通の作品を読んでいてこう趣味があったりとか、うん、私の体をこういたわってくれるような優しいことを書いてくださってたりとかして私がどんどんこの樋口恵子さんっていう会、まあ、ったことはないんですけれども文通をする中で聞かれていくと。でと,うとうこの私がですねある日その思いが、えー、募りに募って樋、えーまあ、口恵子さんが住んでいる住所のところまで足を運んじゃうんですねでまあそこで、えーまあ、見たがりにはなりますけれども結局その樋口恵子さんとして私とずっと文通をしていたの正体がお津だったっていうことが分かるんですよね、えー、僕はそのシーンが好きなのでそこを読ませていただきますえー、マンションのところまで行くんですけど、そこで私がこう物陰から隠れて、樋口恵子さんを見たときに、まあ、それがオズだったってことが判明するシーンです。えー、私は樋口恵子さんを見た。そのとき私が見た樋口恵子さんは、とても不気味な顔をしていた。接触をしているらしく、月の裏側から来た人間のような顔をしている。他人の不幸を恋に願うような不吉な笑みを浮かべていて、妖怪村ョ恭と言うべきであろうまるでもうオズであるオズとウリ二つであるむしろオズそのものであるオズ本人であるいや俺こ俺本当にたまらなく好きで<笑>なんかよくギャグアニメとかでこうセリフが言われるたびに画面が徐々にこうクローズアップされていくシーンとかあるじゃないですか<笑>まあこ,のまあ、この部分でその主人公が樋口恵子さんがオズであることを4回繰り返し確信してるんですけど「あのオズっていう言葉が出てくるたびに自転車に乗って出かけようとしてるオズの顔が<笑>ちょっとずつクローズアップされていく映像が頭の中に思い浮かんだんです、ね<笑>そうここはね、めちゃくちゃゃく好きでしたまあ、あとはそうだね。ちょ,ちょっと、あと一個だけ言わせていただくと、あの各章の終わりのところですね。あの、オズと私が、各章の最後に、あの、ちょっとした会話をするんですけど、そこで必ず、このやりとりで終わるっていうところですね。私がオズに対して、なんでこう人に余計なちょっかいばかり出すんだよっていうふうに、え言うわけですね。それに対してオズが言うセリフ。それが、僕なりの愛ですわいっていうふうに言ってでそれに対して私が「そんな汚いものいらんわい」っていうふうに答えて、えー、確証が終わるっていう、ね、お決まりの感じになってるんですよ。<笑>まあその、まあ、愛っていうね、えー、ポ,ポジティブなものというか、えー、すごく清らかなね素敵なものに対してそんな汚いものっていうバッサリ気で捨ててるところもいいんですけど、まあ、ここ。最終章だけ、えー、立場が逆になってるんですよね。そこも結構面白いなと思っていて最終章だけは、えー、私がオスに対して、えー、俺なりの愛だと言ってオスがそんな汚いもんいりませんと言って物語が終わるんですよ。であのここ先ほど冨安さんがちょっとお話ししたかもしれないんですけど基本的に私っていう人物が物語を全体を通して大学生活がこう,うまくいかないことを多席思考に他の人のせいにする 100% そうだって考えててそれはあのおずと出会ってしまっておずに振り回されているからだっていうふうに言ってたり最初の大学生活の進化イベントの時に入るサークル選びっていうのをなんかこう雰囲気に流されて誤ってしまったからだっていうふうに考えてたりとか。完全にこうずっと他の人のせいで自分の人生めちゃくちゃにされてるっていうふうな思考だったんですねだからこう自動的なところがあって小津、えー、から愛をこう受け取ってそのままいらんわいっていうふうなやり取りがずっとされていたんだけれども、うん、まあ、四半永遠に続く四畳半の中を冒険するっていう苦行を経て、えー、まあ、自分のじ運命っていうのは自分自身の選択によって切り開いていくものでそこまでどの世界線でも、えー、起こることっていうのは変わりがなくて、その決められた枠の中で、自分自身がどういうふうに生きていくかっていうのを決めていかなきゃいけない。えー、今ある、えー、人生、人との関係性っていうのを大事にしなきゃいけないってことを気づいて、で多分自分なりにこう、握手を起こしていく、労働性っていうのが身について、で最後には自分から、えー、愛だっていうふうに、お墨にセリフを書くっていう。なんかそれが最終章だけ立場向かうになっていて、長く続いてきたその平行世界から抜け出せないっていう状況から私が抜け出したっていうことをこの最後のセリフのところは表してたりするのかなというふうに思ったりして、そういうことなんですね。うん。ここは好きな、なるほどここもまた好きなセリフかなというふうに思います。まあこんな感じでいろいろですねあの面白い文章の中に。えーさらにこう深く読んでいけるような部分もあったりして、えー、そういったところもやっぱ目が離せない、えー、本当に全文章をなめるように読みたいそんな小説なのかなというふうに思っておりますそういうことか
1: うん4話目で探検していく中で、うん、その多積的な思考が消えていったから、うんうん、4話で完結したっていう見方もできるってことですかね
0: そうですねなんか自分はそうなのかなっ
1: て思いま、ね、そんな考えしたことなかったですね確かにでもそうかもしれない、うん、ここでたすき志向がいつまでっても消えなかったら、うん、この形5は6はと7は8と続いてたかもしれない
0: そうでその出口が今まであの定期演舞のように続いてきた、えー、僕なりのアイデわワそんな汚いもいらんわいが逆になったことがこう脱出のキーだったのかなってそこから分岐したのかなっていうふうに
1: なるほどね思ったんです、ね、それはすごいよ確かにそう言われるとそうだ
0: 読書会の本編を終わりにしまして、えー、最後ですね一、えー、行のコーナーに行きたいと思います本の名読では読書会の最後に友達さんに作品を一言で表す一行を発表していただいておりますはい、では今回もお願いします
1: はい今回の作品森見智彦さんの余条半身話体系の一行は春は短し歩け男です<笑>
0: あ聞き覚えがねあれあれ本
1: 当ですか完全に私のオリジナルなんですけど<笑>完全にオリジナルはい<笑>えっと「春は短し」「歩け男」ですね男<笑>男ちょっとなまりがある<笑>
0: 、うんでなまりがありますねはい、まあ、じゃあちょっとまあ一旦あの聞き覚えがあるテーマを脇に置いといて。どういっった一行になっておりますか
1: やっぱりこの、まあ、ユーモラスなその文体とかそういったところを表現する一行もちょっと考えてはいたんですけど「うん、うんやっぱなんかメッセージ性の方にに心惹かれててこういう一行にしていいします、はいうん、春は短し」っていうところで、まあ、可能性とかそういうところは表してるんですけど、まあ、そういうチャンスっていうのは、うんまあ、無数には転がってはいるけれどもそういった選択を実際に選べる機会好機みたいなものは、まあ、そう多くないっていうのが。まあ、この本の中で語られているので、まあそういうふうにしたのと、うんまあ、その中でも、後期っていうものは、つい、あの、身近なところに転がっているものなので、うん、なんとかこう、あがきながら、決して、後ろ向きになることなく、ネガティブになることなく、あがきながら、あの、後期をものにしてほしいっていうようなところですね。何もかも希望通りに行くわけではないと思うんですけど、うん、可能性という言葉に期待せずに小さな好機をつかんでいくっていうようなメッセージ性を感じたのでこのような一行にいたしました
0: ああなるほどああ確かに、うん、この作品をこう読んでるともちろんあの文章とかねテンポよくて面白くて、えー、薬と終わらせてくるっていうところもあるんですけど同時にこう感じられるメッセージ性というのもあって、えー、そこに着目して、えー本から作っていただいたってことですけれども、うん、あのどうしてもちょっとパクリなんじゃないかっていう疑惑が<笑>拭えないんですけれども心外ですね心外<笑>ですか、ね、ちょっとあのうん聞き覚えがあり,ありすぎるんだよね男っていう<笑>そこがもう違和感がありすぎるんですけど<笑>男じゃダメだったのか、ね、まだ<笑>元の文章をパクっちゃダメだっていうルールはないんですけどねパクったつもりはないですけどね見た目ないんだ、うん、であくまでう言い覚えがあるって言うんだ
1: ったらそれだけ何ですかね、うん、世間的に知られている、まあ、ヒット的なキャッチな言葉に似てるってことなので、うんで、うん、それだけ、うん、う性格があるのかなっていう、うん、<笑>すごいな、ね。まあ、裏返しでもあるとは思いますけどね
0: ミスチルの「抱きしめたい」っていう曲のパクリ騒動で大騒ぎになった歌詞と同じこと言ってる<笑>。<笑>誰だっけこの人ですね。平良浩二さんのぬくもりね。えぇ。なんかこれ YouTube とかであるかな。聞いてみたらわかると思うんですけど、もうまんま抱きしめたい、ね<笑>あの。たまたまに似たやつです。えぇ。視聴してたみたいな。ちょっと前にニュースになりましたけど、ね「ミスチルをよく知らないし抱きしめたい」は全く知らないと盗作ではありませんっていうふうに主張してますけど、えー、あの同じことをあの今おっしゃられてますすます
1: 、まあ、でも全く同じ宗教というか私も別にそのお客<笑>さんが想像されてるものはおそらく存じてないし<笑>、はい、たまたまその才覚ある二人から生み出されたものが
0: 、
1: うん、偶然似てる産物を生み出したっていう。うんそうですね
0: 、結果だとは思いますけどねうん、なんかこの本編前半の方まで振り返ったら言ってる気もする<笑>大丈夫<笑>大丈夫はいあの一行ありがとうございましたとということでエンディングです。今回は森美智彦さんの居場半身渡り機についてお話をしました。いかがだったでしょうか。ちょっと今回はね、あのすっかり長くなってしまったので、質問コーナーは、ちょっと次回に回していきたいと思います。すみません。えー、では最後にですね、次回のテーマ本を発表にして、えー、終わりにしたいと思います。次回の選書者は広瀬さんになりますはい、では、えー、発表の方をお願いします
2: はい、恒、えー、川幸太郎さんの秋の牢獄でお願いします
0: おお。ーおー秋の牢獄を初めて聞いたかもしれない
2: いや、なんかよくわかんないんですけども、うん、それ秋の本でループものなんです
0: よ、確か<笑>はいはいはいちょっと興味があったのでうん。うんあれ今回まさかの上半身の体型とのつながりみたいなのもあるかもしれない<笑>連続してるもいいですねはいありがとうございます、えー、ということで次回の配信は常川幸太郎さんの秋の牢獄という作品を取り上げます、えー、ぜひお聴きください最後に読書ラジオ本能によるまでは皆さんからのご質問やご意見を募集しております次回のテーマをご覧の感想や振り上げてほしいトークテーマなど何でも大歓迎です匿名の質問箱をマシマロで募集をしておりますので説明会のリンクから達也の読書館と武蔵明だてに送ってください匿名のサービスにはなりますがもしよろしければラジオネームをつけて送っていただけると嬉しいですはい、えー、それではまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたありがとうございました